1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji! Šodien mēs turpinām tēmu notikumi Latvijā 1940. gadā. Un šodien mēs aplūkosim to, kā tad izmaiņas izjūta, Latvijas iedzīvotāji, kādas pārmaiņas viņus pirmām kārtām skāra, kā notika Latvijas dzīves pārēja uz pavisam citām, līdz tam nebijušām sociālo, ekonomisko, politisko attiecības liedēm. Mani sarunas biedra studijā šodien Latvijas zinātņu akadēmijas pētnieki Irēna Šneidere un Arturža Žvinklis. Labdien! 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 Laiks, kas ir... Iegūjis tādu tēlainu apzīmējumu baigais gads. Bet, protams, kā šī laika pārmaiņas neskāra visus vienādi. Šīs pārmaiņas arī bija ar zinām pakāpenību. Šodien es tiešām gribētu ieskicēt to, kā tad pirmām kartām ikdienas cilvēks Latvijā izjūta šo pārēju. Mūsdienās mēs varam konstatēt un fiksēt to, Kā izmainās preses izdevumu, tonis, kā izmainās tematika, kā vispār šie presas izdevumi kā tādi mainās. Sāk, teiksim, iznākt laikraksts cīņa un beidz iznākt jaunākās ziņas. Atpūtā parādās pavisam citādi materiāli nekā līdz tam un tā tālāk un tā tālāk. Bet um, pirmām kartām par to, kā jaunā vara pārkārtoja ekonomiskās attiecības –
2: Jūs pilnīgi parēzi savos ievadvārdos pieminējāt vārdu pakāpeniski. Un ja mēs runājam par ikdienas dzīvi un tādu vienkāršu Latvijas iedzīvotāju 1940. gada nogalē jūlijā, tad es teiktu, ka jaunā vara bija Pietiekoši viltīga, lai krasi un uzreiz nemainītu dzīvi, nemainītu nevalstsiekārtu, tāpēc, ka turpināja pastāvēt visas valsts iestādes, kas darbojās Latvijas Republikā, bet tas pagrieziens notika pakāpeniski, pirmkārt finanses, un uzreiz jau jūlī sākumā bija pieņemti, Latvijas Republikas ministru kabineta lēmumi par to, kad ir aizliegts izņemt no bankas vispirms vairāk pa 100 latiem, vēlāk šī summa tika reducēta uz 50 latiem. Tad, izjūtot, ka pakāpeniski mainās varas un iedzīvotāju attiecības, cilvēki sāk drūdžaini izpirkt visu, kas ir veikalos. Jo skatlogos vien vairāk jau jūlijā, it īpaši augustā, parādās preces no padomju savienības turklāt. Veikali īpašniekiem tika doti no speciāli uzrādīt, ka tās ir preces no padomju savienības. Un cilvēki, kuri gāja veikalos stādi, Īpašnieki viņam teica priekšā, pērciet, jo vairāk jūs tādu vilnu pieņemsim vai kādu drēbi vienkārši nevarēsiet nopirt, jo mūsu sagādnieki no rietumiem ir slēgti. Un šī tāda panika iedzīvotāju vidū pastiprinājās 1940. gada 21. jūlijā. Konkrēts datums. Ja mēs atceramies, tad tauta saima jau ievēlēta pieņēma deklarāciju par valsts varas maiņu Latvijā. Tanī vakarā Nacionālā operā notika svinīgs koncerts. Un kā raksta Vikencijas Letkovskis, lāča vietnieks lācis tolaik bija iekšlietu ministrs, savā dienas grāmatā viņam, Koncerta laikā pienāca steidzīgas ziņas par to, ka veikalos tiek izpirkts viss iespējamais. Viņš griezās ar to informāciju pie lāča un tad abi divi nosprieda, ka iedzīvotājiem pasēs ir jāliek zīmogi par to, kādas preces un kādā daudzumā, ir nopirts attiecīgs cilvēks, administratīvais spiediens, to izjuta jau faktiski visie iedzīvotāji Ja mēs runājam par tādu neatņemamu jaunā svaras sastāvu daļu, kā represijas, politiska rakstura represijas, sākās 21. jūnijā 1940. gadā līdz ar Kirchenšteina valdības nodibināšanu. Pirmie upuri, ja tā var teikt, bija tiem, kuri jau sēdēja cietumos, tā sakot, laikos. Tie bija pērkoņkrustieši, kurus pēc amnistīs likumīt kā vajadzētu atbrīvot no cietuma, jo tie bija politiskie ieslodzītie, bet viņus neatbrīvoja. Un vēl dažādu krievu organizācijas um, locekļi kuri bija arestēti jau 40. gadā aprīlī maijā, bet viņi tika izlaisti, arestēti no jauna jūnija pēdējās dienās. Jūlīs tad seko politiskās represijas pret politisko eliti, bet līdzās tam... Ar to mēs sastapamies tad, kad veidojam pašlaik datu bāzi par politiskām represijām 1940. 41. gadā, ka līdztekus politiskās elites pārstāvjiem tiek arastētas ļoti daudzas un dažādas sociālas grupas, es tā teiktu. Tie nebija Jaunās varas ienaidnieki, tāpēc, ka mums jāņem vērā, ka mēs varbūt gribētu citādāk, bet jaunā vara tika uztverta jāpiesardzīgi, jāvarbūt nogaidoši un noraidoši, bet cilvēki vēroja, kas būs un kā būs.
1: Jā, nesākās tūlītēja pretestība. Tā netika tūlīt uztverta, kā okupācijas vāra, nu, teiksim, Tā kā… Tā naidīgi jā, pret,
2: pret iedzīvotājiem vērsta jā. vara. Jā, kā nu, mēs
1: varētu iedomāties, nu, teiksim, pēc analoģijas, nu, kā piemēram Vācu karaspēku un Vācu iestādes varbūt uztvēra Francijā, Nīderlandē, Norvēģijā, kā Itāļu, vāras iestādes uztvēra Grieķijā.
2: Te bija tāda nogaidoša, paskatīsimies un redzēsim, kas būs. Bet represijas sekoja pret bijušiem policijas darbiniekiem, īpaši politiskās policijas darbiniekiem, pret cietuma resora darbiniekiem, sabiedrisko organizāciju vadītājiem, es tā teiktu.
0: Ja, nu ja runājam par tieši par represijām, tad precīzi tieši par šo pašu pirmo pirmo periodu no 1940. gada jūnija līdz augustam ir apzināts, kad kopējais arestēto skaits Nu, šeit precizēts, mums ir 466 personas, konkrēti par jūniju beigām līdz augustam 40. gadā, un vislielākā darstēto grupa izrādās tieši politiskās policijas darbinieki un vēl vairāk politiskās policijas aģenti. Tiek apcietināti 40 politiskās policijas štata darbinieki un 86 politiskās policijas aģenti vai ziņotāji. Tā jau ir atriebes akcija par to, kad, lūk, viņi ir cīnījušies pret revolucionāro strādnieku un komunistisko kustību. Tam precīzi atbilda ar atpakaļējošu datumu spēkā ievestais Krievijas padomu federatīvās sociālistiskās republikas krimināla kodeks 58. panta 13. punktus, kas paredzēja sodu par cīņu pret revolucionāro strādnieku un komunistisko kustību ļoti barks un nežēlīgs pants, pēc šī panta personām tika piespriests vielākai daļā gadījumu nāvis sots.
2: Un minimālie tie bija desmit gadi, faktiski, jā. jā. Un
0: minimālie desmit gadi. Pasakojot vienkārši tālākā norisu šī apcietināto cilvēku sodīšana, tad no 40 politiskās policijas darbiniekiem vēlāk 21 piespriests nāvis sots, no 86 politiskās policijas aģentiem aptiecīgi 44 nāvisodi, tā tad uh, puse. ar politisko policiju vispār bija interesanti, viņu pārņēma pakāpeniski, politiskā policija it kā turpināja pēc nosaukuma funkcionēt Latvijas Republikā, jau sovietizācijas galvotā līdz Latvijas PSR izveidošanai, uh, vienkārši tur jau atradās uzticami kadri, kas kontrolēja un vadīja šīs iestādes darbu, īpaši šajā ziņā nozīmīgas ir uh, Vikendi Latkovska atmiņas. Var teikt tādas saudabīgas un ciniskas atmiņas ir atstājis Vikentīs Latkovskis gan par to, kā pirmajos arestos tika ļoti veiksmīgi izmantoti vecie politiskās policijas darbinieki, kā viņš teica, špiki, kas ļoti viņiem noderējuši īpaši operācijā, kurā meklēja ģenerāli Krišjāni Berķi un arī apraksts savā ziņā. Saudabīgs ir, kā tad notika šī aresti, piebilstot, ka aresti parasti tika izdarīti agrā rīta stundā, neilgi pirms saules lēktat rakstu vikentīs Latkovskis sabās šajās diezgan atklātajās atmiņās par šo uh, laika periodu.
2: Vēl viena ļoti daudzskaitlīga grupa, tie ir aizsargi, jo pat, ja mēs analizējam apsūdzības rakstus, Bate piederība aizsargu organizācijai bija pietiekoši, lai vismaz iedot cilvēkam piecus gadus pēs koncentrācijas nometnēs. Bet sākās viss ar to, ka 7. jūlijā tika pieņemts un Ulmanis parakstīja man šie 12. vai 13. jūlijā lēmumu par aizsargu organizācijas likvidāciju un uzreiz tika pārņemti visi arhīvi arhīvus attiecīgi apstrādāja un jau septembrī jauni Latvijas, padomjums ar republikas, iekšlietu tautas komisariāta rīcībā bija pilni aizsarga organizācijas saraksti, ne tikai biedru, bet vadītāji attiecīgi, aprinķos, pagastos un tā tālāk. Un pakāpiniski sākās aizsargu organizācijas biedru aresti, un, ja mēs paskatāmies uz 41. gada 14. Jūnija deportāciju, tur bija ļoti daudz aizsargu organizācijas biedru. Piebilde par arhīvu materiāliem. Ja mēs tagad runājam par to, ka Man pat vienalga, vai brauks uz Maskavu, vai nebrauks uz Maskavu. Vēsturniekiem ir būtiski, vai tiks atvērti Maskavas arhīvi Latvijas pētniekiem. Kāpēc tas ir tik būtiski? Tāpēc, ka bez Maskavas arhīvu dokumentiem. Jūs redziet, mēs nevaram atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Mēs jau nodarbojamies ar 40. 41. gada pētniecību, 20 gadus var teikt, un līdz šim laikam redziet, mēs varam nosaukt minimālo skaitu, bet cik mēs nevaram pateikt, mēs nevaram pateikt, cik lielā mērā tika mērtiecīgi celta Kremļa politika attiecībā pret kopumā Baltijas valstīm un Latviju tajā skaitā. Tāpēc, ka tie atsevišķie dokumenti, kuri man izdevās atrast Maskavas arhīvos, liecina par to, ka pieņemsim 1940. gada vasaras norises Latvijā kontrolēja Andrejs Višinskis, bet turpmākās norises jau vairāk ekonomikas jomā. Un ne tikai Latvijā, bet Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Rietumu, Baltkrievijā kontrolēja Andrejs Andrejevs. Viņš būdams ļoti tuvu stāvoša persona stalinam, tā kā izkrīt no to cilvēku loka, kuru mēs parasti pieminam, bet viņa loma socialistiskajos pārveidojumos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 40. 41. gadā bija ļoti liela. Viņš apbraukāja visas Baltijas valstis un Rietum baltkrieviju 1940. gada decembrī ar tādu kontroles vizīti. Novērtēja to, kas ir padarīts un ieskicēja vēl darāmo. Un tāpēc mēs varam teikt, Vismaz to, ka pirmkārt Kremlim bija ļoti svarīgi, kas un kā notiek visās Baltijas okupētajās valstīs. Cik ātri notiek tā saucamie sociālistiskie pārveidojumie, jau 1940. gada decembrī bija skaidri zināms, ka notiks deportācija, kurai sekos kolektivizācija. Tā tad tika izstrādāts ļoti konkrēts, es teiktu, detalizēts plāns par socialistiskiem pārveidojumiem. Bet kāds plāns un vai tāds ir bijis attiecībā uz 40. gadu otro pusi, mēs droši varam atbildēt, kad viņš ir bijis, bet šī plāna Latvijas vēsturnieku rīcībā nav.
1: Te jūs pieminējāt vienu tādu būtisku. Momentu, kas ir šie arhīvi dokumenti, kas, protams, ļāva jaunajai varēja visai veiksmīgi orientēties un atrast tās personas, kuras tai varēja šķist pirmām kārtām bīstamas. Vai bija mēģinājumi tomēr kaut kādu daļu arhīvu iznīcināt, ko izdevās iznīcināt, nu, cik lielā mērā varbūt izdevās kaut ko tomēr noslēpt no jaunās varas vai… Jā, jau tā, protams, arī kāpēc tik maz, jā, kāpēc, teiksim, tāda organizācijas arhīva netika, tomēr varbūt iznīcināta.
2: Tāpēc, ka organizācija tika likvidēta jūlija sākumā. Kad vēl bija cerības un domāja, kad varbūt tās vēlēšanas jūlija vidu būs kaut minimāli demokrātiskas, jo e, mums nav drošu ziņu, kur kādu un cik tik iznīcināti dokumenti iestādēs. Bet izmeklēšanas materiālos ir apsūdzības par to, ka tika iznīcināti vai mēģināts iznīcināt dokumentus. Tas ir saistīts ar Latvijas armijas štāba dokumentiem, robežsardzes dokumentiem. Tātad mēģinājumi un Cik veiksmīgi viņam bija, mēs to nevaram teikt, bet tādi mēģinājumi ir bijuši. Bet vispirms bija jāpaiet kādam laikam, lai izprastu, kas tad notiek valstī un kāda vara nāk. Pēc vēlēšanām jau tas bija pilnīgi skaidrs.
1: Arī šis aspekts mums vēlreiz tikai apliecina to, ka padomju vāras ienākšanas šeit bija tiešām tāda, kā mēs varētu teikt, viltīga, pakāpeniska
2: Noteikti, a, pārdomāta. Noteikti, vārds viltīga ir vietā, tāpēc, Jā. ka mums vēlreiz ir jāatgādina, ka jūnija beigās visi rietumu valstu vēstnieki, kas bija akreditēti Rīgā kā Latvijas Republikas galvaspilsētā, atnāca pie Kirhinšteina, lai apliecinātu savu valdību, atbalstu jaunizveidotai Latvijas Republikas valdībai.
1: Ja jau mēs sākam runāt par attiecībām ar citām valstīm, tātad par, par citu valstu diplomātu darbību šeit, kas un cik ātri mainījās šajā ziņā? Mēs zinām, ka Latvijas vēstnieki daudzviet pasaulē attiecās atzīt šo jauno varu un turpināja uzturēt neatkarīgās Latvijas valsts bet principu. tas arī
2: notika pakāpeniski, jo tas pats Zariņš, tas ir Latvijas Republikas sūtnis Lielbritānijā, sūta vēstuli Kirchenšteina valdībai. Jūnija beigās ar jautājumu, ka pie viņa griežās vairāku citu valstu diplomātiskie pārstāvji, lai viņš komentētu notikumus Latvijā. Un Zariņš jautā Kirchenšteinam, ko viņam atbildēt uz šo jautājumu. Zariņš nostāja mainījās pēc 1940. gada 21. jūlija, kad bija pieņemta deklarācija par valstsvaras maiņu, nelikumīgā
1: deklarācija. Tad, tad vairāk nekā mēnesi pēc faktiskās okupācijas. Jā. Tas arī ir un zīmīgi. tad
2: viņš atcerējās par 1940. gada 17. maijā pieņemto Ulmaņa valdības lēmumu par to, ka Zariņam un Bīlmanim tiek dotas īpašas pilnvaras, ja kaut kas notiek valstī. Bet Pirmo mēnesi viņam nebija atbildes uz jautājumu, vai tas ir likumīgi, vai nelikumīgi, jo es teiktu tā, ka līdz tautas tā augtajām vēlēšanām viss notika zem sarkanbals sarkanākā rogā.
1: Bet nu runājot par tām pārmaiņām, kas kļūpa pamanāms, vēl par naudu, ierobežojums izņemot naudu no bankām, bet kā ir ar lata pirkt spēju?
2: Pirmajās dienās pēc valdības maiņas cilvēki devās uz bankām, lai izņemtu naudu, un tad sanāk Latvijas bankas padome un nospriež, un šīs padomes sēdes protokolā. Mēs pirmo reizi attiecībā uz Latviju izlasījām vārdu okupācija Čehoslovākijā, Tāpat pēc okupācijas, kā Latvijā pirmajās dienās cilvēki dodās uz bankām, lai izņemtu naudu. Kas attiecās uz latu tad, vasarā, vēl nebija pieņemts kaut kāds lēmums attiecībā uz to, kad tiks mainīta valūta un kādā attiecībā. Lēmums tika pieņemts 1940. gada 25. oktobrī, un pusgadu laikā it kā abas divas valūtas – Krievijas rublis, ir Lats varēja būt apgrozībā. Bet divi momenti. Sarkanās armijas pirmkārt virsniekiem deva rubļus, Un viņiem bija atļauts iepirkties par rubļiem. Rubļa attiecībā pret latu bija pieņemta viens lat trīs rubli. Kaut gan pēc tam ekonomisti bija izrēķinājuši, ka reālā attiecība bija viens lat seši rubli. Par ārvalstu valūtu to krājumus ja cilvēkiem arī bija, viņi pieturēja. Tāpat kā arī e, sudraba latus. Pēc tam, kad 1941. gada marta beigās beidzās apmaiņa, cilvēkiem uz rokas palika ļoti liels skaits Latvijas sudraba naudas, kas, protams, uztrauca valdību. Bet beidzot sarunu par bankām, ir noteikti jāpieminē arī tas, ka tika pieņemts lēmums rudenī, konfiscēt, tas, kas seifos glabājās. Bet Latvijas Republikā bija pieņemts, ka turīgi cilvēki savas dārglietas, vērtspapīrus papīrus glabāja banku seifos, un to visu vienkārši konfisciēja.
1: Arī noguldījumi tika konfisciēti, kas jā, bija lielāki par, jā, kas par, bija lielāk
2: par noteiktu summu
1: pie kam tā summa nebūtu nebija ļoti liela, tie bija laikam daži tūkstoši lat un, teiksim, tāds krājumiņš, ko viens kārtīgs amatnieks vai zemnieks varēja savā mūžā būt savāds. Tas, protams, tika vispirms pārvērsts padomi rubļos, pie kam vēl gadu vēlāk šie paši padomi rubļi jau tika mainīti pret tostmarkām markām, manuprāt, pēc kursa 1 pret 10, kas faktiski jeb kurs ietaupījums, kas Latvijā bija, Neatkarības laikā iekrāti pārvērta par praktiski nu, tas neko. Tas nozīmē,
2: ka Latvijas iedzīvotāji viena gada laikā pārdzīvoja divas, es nerunāju ne par ko citu, bet divas naudas reformas. Jā. Mēs pārdzīvodami vienu to varam iedomāties, kā tas ir gada laikā.
1: Runājot par īpašumu, par akciju īpašumu nekustamo īpašumu, to, kas saistījās ar, ar kapitālu vai kapitālu ieguldījumiem, Kādas pārmaiņas un cik strauji notiek šajā ziņā?
0: Faktiskās lielās pārmaiņas notika pēc 21. jūliju. Gan notika viena pārmaiņa jau iepriekš. Tika pieņemts, ja nemaldos, 19. jūlijā, burtiski pirms, vai pat dažas dienas vēl ātrāk, ministru kabinets pieņēma likumu par kaitniecības apkarošanu. Ļoti īpatnēji jau staļiniskā garā uzrakstītu likumu, kurā bija noteikts, ka aizliegts nobeidzināt vai iznīcināt savu vai kādu citu personas rīcībā esošu mantu. Tā tad pirmo reizi kaut kas tāds Latvijā nebija dzirdēts, kad kāds tagad būs spiests iznīcināt pats savu mantu, bet likums par to jau paredzēja bargus sodas būtībā līdz pat nāves sodam un attiecīgi 21. jūlijā sekoja tālākā rīcība, tas ir attiecīgi deklarācijas par lielo rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju par zemes nacionalizāciju, tā tad viss ražošanas līdzekļu nacionalizāciju paziņot ar šīm deklarācijām, uz kuru pamata attiecīgi pēc tam ministru kabinets pieņēma jau nelikumus balstoties uz nu, šīm deklarācijām, un tas nozīmē tieši nacionalizāciju atsavināšanu, adošanu faktiski valsts īpašumā. Zemnieks kļuva par, tikai par zemes lietotāju šajā gadījumā un nozīmē, ka īpašums, kas it kā tika deklarēts par tautas īpašumu, faktiski ir padomi valsts īpašums. Protams, to bija samērā viegu arī padomju režīmam tajā brīdī jau izdarīt, jo bija diezgan valsts ulmaņu laikā pacentusies, bija veidots šīs akciju. Valsts uzņēmumi autonomija, valsts akcijas sabiedrības, tā kā nebija grūti, bet saraksti viena par nacionalizējiem uzņēmumiem bija krietni gari un plaši. Tā kā šis process, tūdaļ nekavējoties, sākās tas pats, tika pēc tam attiecināts arī uz namīpašumiem un būtībā Latvij tauta, diezgan jau pēc 21. jūlī var runāt jau straujos tempos, tika atbrīvot no rokās esošajiem īpašumiem šādā veidā.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, nu, vēl gribētos varbūt īsi atbildi uz jautājumu, ievērojot visus šīs pārmaiņas, kad sabiedrībā parādās kaut kas, ko mēs varētu dēvēt par pirmajiem pretošanās mēģinājumiem šīm pārmaiņām?
2: Es teiktu, ka tas ir 1940. tā gada rudens, kad sākās mācību gads, kad sanāk kopā vecāko klašu skolnieki, studenti, jo pirmās pretpadomju organizācijas, tās ir jauniešu organizācijas pārsvarā. Sāk veidoties, varbūt ļoti neprasmīgi, bet pagrīdes organizācijas, kuru mērķis ir pretoties pastāvošai varai, kuriem ir savi statūti, sastāvs tāds konkrēts ar kaut kādām šūniņām, ar vadītājiem, ar attiecīgu struktūru.
0: Nu un vēl attiecīgi, protams, 1940. gada 18. novembra pieminēšana, kas bija ļoti izteikta tieši tautas vidū, kas bija pamanāma šo gada dienu atcerējās, lai gan, protams, šādu svētku vairs padomi kalendārā nevarēja būt un nedrīkstēja būt. Tāds savā ziņā klusējošā protestu izpaudums bija tiešām kapu apmeklējumi šajā datumā, kas bija ļoti izteikta. Ziedu likšana pie bijušiem valsts darbinieku kapavietām galu galā jāatceras, kad nevelti brīvības pieminekļi sāka pārvērsties par aizliegto zonu. Arī tas laiks jau iezīmē ne jau tikai sardzes noņēmišana, kas notika ļoti ātri, bet jautājums jau bija par to, tiešām kāda ir tautas kopējā attieksme par to, kas Latvijā ir īsti noticis šajā laikā, un tiešām 18. novembris to parādīja diezgan būtiski.
2: Bet represīvās iestādes arī gatavojās 18. novembram, un tika veikti preventīvie pasākumi un pieņemsim, ja Elgavā lauksaimniecības akadēmijā tika arastēt jauniešu grupa, kura organizēta gatavojās braukt uz Rīgu no noliekt pie brīvības pieminiekļa.
1: Ar to es arī gribētu noslēgt mūsu sarunu, kas šoreiz bija veltīta notikumiem Latvijā un Latvijas ekonomiskās, sabiedriskās, politiskās dzīves pārmaiņām 1940. gada otrajā pusē. Un saku paldies maniem sarunas biedriem, Latvijas Zinātņu akadēmijas pētniekiem, Irēnai Šneiderei un Arturam Žvinklim. Par pagātni sarunājas Eduards Linīt.